0: Wir werden jeden Zentimeter des NATO-Territoriums gemeinsam mit unseren Verbündeten verteidigen, wenn sie angegriffen werden.
1: News Junkies – Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: Hier sind Jörg Poppendick und Konrad Spremberg, die News Junkies am 5. Juli 2022.
2: Die NATO ist hirntot, das muss man
0: sich mal reinziehen, das hat Frankreichs Präsident Macron noch vor zweieinhalb Jahren dem Economist gesagt. Wenn das wirklich so war, die NATO hirntot, mhm. dann können wir heute sagen, rasende Wiederbelebung, oder? Na, ich sag gerne vom Hirntod zu Hyperaktivität. Du magst Alliterationen? Absolut. Und solche Dinge. Mhm. Russland hat die Ukraine überfallen und seitdem machen sich europäische Länder so viele Gedanken um militärische Verteidigung wie ewig nicht. Brauchen wir die NATO überhaupt? Diese Frage fragen heute irgendwie viel weniger Leute. Im
2: Gegenteil. Die NATO könnte wachsen und damit sogar stärker werden. Heute haben die Botschafter der 30 NATO-Länder in Brüssel wichtige Unterschriften gesetzt. Sie haben für Schweden und Finnland die Beitrittsprotokolle unterschrieben. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg
0: hin zum NATO-Beitritt. Wie geht es jetzt weiter für die beiden Länder auf dem Weg rein in die NATO? Und wie geht es andersrum für die NATO weiter? Da ist gerade so viel Bewegung wie auf jeden Fall lange nicht. Letzte Woche war ja NATO-Gipfel. Da haben die Staaten in dem Bündnis große Veränderungen beschlossen. Und sowieso, allein schon durch die Vergrößerung der NATO um diese beiden Länder, die jetzt geplant ist, verändert sich mehr, als man auf den ersten Blick denken könnte, glaube ich. Das ist was.
2: Das versuchen wir auch heute mal zusammenzufassen. Das Wichtigste quasi, was gerade bei der NATO passiert, in den nächsten rund 20 Podcast-Minuten, so wie jeden Tag bei den News-Junkies, immer nachmittags. Ihr könnt uns übrigens auch abonnieren. Dann kommt die neue Folge jeden Tag automatisch in eure Podcast-App. Große Empfehlung, die ARD-Audiothek, die Podcast-App
0: der ARD. Herr Spremberg, los geht's. Ja, wollen wir erstmal sagen, welche Diskussion wir heute nicht führen vielleicht? Mhm. Weil auch. Militärbündnis und Truppenstärkung und Abschreckung ob all das gerade in dieser Krise, in diesem Krieg der richtige Weg ist, um dem russischen Krieg zu begegnen, darüber kann man ja auch mal ganz grundsätzlich diskutieren. Machen wir auch, haben zu keinem Thema der letzten
2: Zeit so viele Mails von euch bekommen, übrigens wie zu diesem. Gerne weiter eure Meinung an
0: newsjunkies.rbb24inforadio.de. Aber für jetzt, also die NATO schafft gerade Fakten und die zu verstehen, finden wir wichtig, ganz unabhängig von allem anderen. Darum ist das heute unser Fokus mal, was tut denn die NATO und was bedeutet das? Hm. Die NATO, nur mal ganz kurz, das große nordatlantische
2: Militärbündnis, gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg. Dazu gehören heute 30 Staaten aus Europa und Nordamerika und das ist ein Verteidigungsbündnis. Bei der NATO geht es um Abschreckung. Wenn ihr einen von uns angreift, dann... Greift ihr alle von uns an. Das ist das Motto der NATO.
0: Und das ist der Grund, warum Finnland und Schweden jetzt auf einmal in die NATO rein wollen. Wir werden Finnland und Schweden beschützen, sagt schon NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.
2: Finnland, will
0: wir beschützen alle Verbündeten und wir sind für alle Eventualitäten vorbereitet, sagt er. Konrad, können wir noch mal ganz kurz festhalten, was das überhaupt für eine wichtige
2: Kehrtwende ist? Also ich meine, mhm. Finnland und Schweden, denen war es in der Vergangenheit immer total wichtig, Neutralität zu signalisieren, was solche Bündnisse angeht, ja. auch wenn sie lange schon mit der NATO kooperieren und in ihren militärischen Entscheidungen immer wieder auch auf Russland reagiert haben. In der Vergangenheit wollten die einfach nicht Teil dieses Bündnisses und damit abhängig werden. Wahrscheinlich fanden sie einen Beitrag bis jüngst auch nicht wirklich nötig genug.
0: Mhm. Joe Biden, der US-Präsident, hat dafür das Wort Finnlandisierung benutzt, für diese Tendenz, sich rauszuhalten aus der NATO, so wie Finnland eben ganz lange drauf war. Die Finnlandisierung Europas, das sei es, was Russland sich erhofft habe. Putin und die NATOisierung, sagt er hier, sei es, die Russland jetzt bekommt. Ganz offensichtlich. Aber ich
2: will dieses schöne Wort auch nochmal benutzen, denn Finnlandisierung und dann auch ja Schwedisierung, ist ja sozusagen, was die NATO jetzt für sich möchte, mhm was ich damit meine, Finnland und Schweden sagen jetzt nicht, NATO, bitte, bitte helft uns, sondern... Also sagen die auch. Sagen die auch, ja, aber die sind im Grunde, also Schweden und Finnland, die sind ehrlich gesagt eine ernstzunehmende Bereicherung auf dem militärischen Feld für die NATO.
0: Meinst du jetzt wegen deren Armeen oder wegen so der Lage auf der Weltkarte? Beides. Also
2: erstmal die militärische Bedeutung. Es gibt eine Rangliste über die Kriegsführungskapazität vieler Länder. Die Liste heißt Global Firepower Index. Die hat ihre Schwächen, aber für eine grobe Orientierung ist die schon ganz gut. Schweden beispielsweise steht da auf Platz 25 weltweit. Das bedeutet, es sind viele Länder gerade in der NATO, die militärisch deutlich weniger zur Verteidigung beitragen könnte. Aber auch mit dem anderen Punkt hast du recht. Aus Sicht der NATO ist es natürlich eine Stärkung. Wenn jetzt ganz Nordeuropa mit dabei ist, sollte also Russland irgendeinen neuen Angriff in Richtung Westen starten. Da wäre die NATO dann in Zukunft wahrscheinlich noch schneller zur Stelle.
0: Aber darüber müssen wir jetzt mal in Ruhe sprechen, finde ich. Also was passiert denn wirklich, wenn von wem auch immer ein NATO-Staat angegriffen würde? Denn an diesem Prozedere verändert ja die NATO gerade einiges. Dazu ist wichtig, ganz grundlegend, das große Wort aus dem NATO-Vertrag, dieser Bündnisfall.
2: Bündnisfall, Bündnisfall, der im <lacht> Vertrag von 1949 steht. Wann immer eine NATO-Partei angegriffen wird, springen die anderen NATO-Länder ein und helfen dabei, Zitat, die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen
0: und zu erhalten, also im Klartext Angriffe abwehren, alle zusammen. Aber und das habe ich heute noch mal nachgelesen, Weißt du, so exakt ist das gar nicht geregelt, wie das dann passiert. Mhm. Also da ist vertraglich geregelt, dass es Beistand gibt, aber worauf man sich dann wirklich verlassen kann als angegriffenes Land, das lese ich dann nicht so raus. Beispiel Bundeswehr, also was deutsche Soldaten tun würden, um einem NATO-Partner zu helfen, das entscheidet erst in dem Moment des Angriffs dann ganz normal der Bundestag. Das finde ich auch gut so, wir haben eine Parlamentsarmee in Deutschland, nur also eine Garantie für das angegriffene Land, was dann exakt passiert die steht in keinem Vertrag. Hm. Bin ich ja ehrlich gesagt auch in Teilen
2: auch beunruhigend, denn wenn das Parlament eingebunden wird, dann dauert sowas, ja. Das ist natürlich im Kriegsfall kann sowas entscheidend sein. Über das Thema Tempo reden wir ja gleich noch. Ja. Mhm. Du hast gesagt, die NATO verändert wichtige Dinge an ihrer Arbeit und Strategie. Du meinst damit vermutlich die, die neuen Taktiken, die sie sich in ihr strategisches Konzept geschrieben haben.
0: Genau, das ist dieses für deren Arbeit total wichtige Dokument, das einerseits skizziert, wie die NATO die Welt und die Bedrohungen gerade so sieht. Russland steht da seit neuestem als größte Bedrohung fürs Bündnis drin. Und in diesem Dokument wird andererseits vereinbart, wie die NATO politisch und militärisch dann agieren möchte. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal ein paar Punkte mhm. durch, die nach den Beschlüssen vom NATO-Gipfel letzte Woche jetzt wichtig zu verstehen sind. Vielleicht kannst du bitte zuerst nochmal die schnelle Eingreiftruppe erwähnen als ersten von diesen Begriffen, denn die soll jetzt ja vergrößert werden. Mhm. Also
2: das ist die sogenannte NATO-Response-Force. Das sind bisher zwischen 40.000 und 50.000 Soldatinnen und Soldaten, die so stationiert sind, dass sie besonders schnell, da sind wir beim Thema Tempo, und eben an den unterschiedlichsten Orten militärisch aktiv werden könnten. Du hast es gesagt, das sollen in Zukunft mehr Leute sein und zwar viel mehr. von 50 auf 300.000 wird die Eingreiftruppe aufgestockt und die sollen auch schneller werden, nämlich nach zehn Tagen nicht nur fertig zum Einsatz sein, das war es nämlich bislang, sondern die sollen eben nach zehn Tagen dann auch schon kampfbereit am jeweiligen Einsatzort sein, das ist der große Unterschied.
0: Weil ja viele der Truppen gar nicht an den NATO-Grenzen direkt stationiert sind, womit einem Angriff am ehesten zu rechnen wäre. Das heißt, das ist der Grund, warum die erstmal reisen müssen, diese Truppen. Du hast
2: dir das mal angeguckt. Ne? Nach welchem System funktioniert das eigentlich? Die NATO nennt das ja, kryptischer Begriff,
0: Stolperdraht. Ja, das ist glaube ich auch so ein Begriff, damit Leute das besser verstehen. Also das Prinzip gilt schon seit Russland die Krim annektiert hat 2014. Da sind in den baltischen Ländern und in Polen vergleichsweise kleine Truppen stationiert worden, die andere sind weiter weg, die anderen Soldaten und Soldatinnen, die eingreifen würden, zum Beispiel in Deutschland. Aber das Signal ist, wenn ihr uns hier in Lettland meinetwegen überfallt dann stolpert ihr über die Truppen, die in den Grenzgebieten aufpassen, der Stolperdraht quasi. Und dann kommen im zweiten und im dritten Schritt viel mehr Soldatinnen und Soldaten genau dahin.
2: Du hast ja gesagt, da werden Truppen stationiert. Und das ist Finde ich zumindest in dem Zusammenhang wichtig. Es handelt sich nämlich bei diesen Truppen, die da stationiert werden, um Truppen aus dem Ausland. Mhm. Das soll der Abschreckung dienen, wenn also Russland beispielsweise mit dem Gedanken spielen sollte, ein NATO-Land anzugreifen. Nehmen wir das Beispiel Litauen. Dann müssen sie eben nicht nur auf litauische Soldaten schießen, um es mal ganz plastisch zu machen, sondern eben auch auf deutsche NATO-Soldaten. Und da war eben
0: mhm.
2: die Hoffnung, dass das die Hemmschwelle erhöht. Ja, stimmt. Ja, aber mal zurück zu den jüngsten NATO-Beschlüssen. Was bedeuten die
0: jetzt eigentlich konkret? Also, es werden jetzt genau solche kleinen Verbände, über die wir geredet haben, noch in weiteren osteuropäischen Ländern stationiert. Bulgarien, Ungarn, Rumänien, Slowakei und, du hast gerade gesagt, die schnellen NATO-Truppen werden mehr und schneller. Und es gibt einen ziemlich guten Artikel von drei Militärexperten im Tagesspiegel, fand ich. Einer ist Ulrich Kühn, Sicherheitsforscher an der Uni Hamburg. Die haben das, was da gerade passiert, auch bei der NATO mal eingeordnet und sagen, man kann sich das, was da geplant ist, eigentlich wie einen verstärkten Stolperdraht vorstellen. Also, so wie wir es heute schon haben, aber einfach alles ein bisschen, ein bisschen mehr, Deutschland ist in diesem Modell dann in Zukunft vor allem für Litauen zuständig übrigens. Das bedeutet, in Litauen sind kleine Verbände von deutschen Soldatinnen stationiert und regelmäßig fliegen auch größere Truppen aus Deutschland nach Litauen, um für den Fall eines Angriffs zu üben. Denn dann würden deutsche Truppen halt wirklich vor allem da in den ersten Tagen zum Einsatz kommen. So, wir gucken mal ganz kurz aufs Zwischenergebnis. Die NATO
2: fährt sich also hoch mhm. ja, mit einem neuen Strategiepapier, neuem Verteidigungskonzept, mehr Soldaten, mehr Abschreckung. Jetzt könnte man ja denken, im Hinblick auf die derzeitige Lage, dass vor allem die Staaten im Osten, also die, die eine geografische Nähe zu Russland haben, dass die jetzt besonders happy sind mit dem, was da passiert ist. Ist aber nicht, oder was? Also wahrscheinlich ist es denen eher noch zu wenig. Genau, also vor allem die Balten sind nicht hundertprozentig zufrieden. Die estnische Regierungschefin, Katja Kaya Kallas, die hatte vor dem Gipfel sehr, sehr deutlich gemacht, wie groß das Sicherheitsbedürfnis im Baltikum ist. In einem Interview meinte sie, dass Länder wie Estland von Russland im Zweifel einfach überrannt werden könnten, und zwar, weil Deutschland im Baltikum einfach nicht genug Truppen stellt. Sie sagte damals, Teile ihres Landes drohten bei einem russischen Angriff
0: ausgelöscht zu werden. Das waren ihre Worte. Okay, als sie das gesagt hat, das war ja noch vor dem NATO-Gipfel letzte mhm. Woche. Da ging es vermutlich auch darum, dass sie ihre Forderungen nochmal unterstreichen wollte, um zu sagen, hey, es muss was passieren. Ähm, sie war dann auch auf diesem Gipfel dabei und hat dort dem ZDF in Madrid ein Interview gegeben. Und sie wollte ursprünglich noch mehr, nämlich vor allem noch mehr Soldaten, Soldatinnen, die permanent bei sich im Land stationiert sind. Genau. Aber sie konnte sich am Ende anscheinend doch ziemlich gut mit der neuen Strategie anfreunden. Sie sagt hier, wir hören ja mal kurz zu, was konkret sie sich von den deutschen Truppen, die bald bei ihr stationiert sein werden, aber auch von woanders für sie da sein werden, was sie sich von denen erhofft?
1: Diese Truppen bestehen aus drei Elementen unseren eigenen estnischen Verteidigungskräften, dann den alliierten Streitkräften, die entweder in Estland oder den anderen baltischen Ländern stationiert sind, und den von den alliierten benannten Truppen, die in Deutschland oder im Vereinigten Königreich stationiert sein können, die aber einer einheitlichen Befehlskette unterstehen. Die sind für den Einsatz abgestellt und wissen also, dass sie, selbst wenn sie in Deutschland stationiert sind, sofort dann bei Bedarf eben zu uns kommen. Und dann gibt es noch die bereits stationierte Ausrüstung. Die Verlegung von Truppen ist ja recht einfach. Die Verlegung von Ausrüstung ist viel schwieriger. Ich würde dazu also sagen, dass der Aufbau dieses Hauptquartiers in Divisionsgröße sehr wichtig ist, ebenso wie die Kommunikation und die stationierte Ausrüstung. Ich finde schon, dass diese Ergebnisse für uns ein Erfolg sind.
0: Truppen in anderen Ländern, die sofort nach Litauen fliegen würden, von denen hat sie ja auch gerade gesprochen, da beschreibt sie ja exakt das Konzept Stolperdraht, über das wir gerade auch geredet haben. Genau. Und übrigens dieses... Sicherheitsbedürfnis, was
2: auch die Äußerungen vorab ähm, von Frau Kallas da so ein bisschen erklärt, dieses Sicherheitsbedürfnis, das gibt es nicht erst, also sowohl der Esten als auch der anderen baltischen Staaten, das gibt es nicht erst seit 2014, also seit Russland die Krim annektiert hat oder seit Februar mit den Angriffen auf Kiew und den Rest des Landes. Das ist historisch gewachsen, darüber haben wir hier bei den News Junkies auch schon mal gesprochen und zwar in der Folge am 22. Juni. Da ging es um die russische Exklave Kaliningrad. Wenn ihr da nochmal reinhören wollt, ist eine Empfehlung.
0: Und der Osteuropa-Experte Kai Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagt dazu, es gibt auch schon seit langem eine Furcht vor Russland, die da ziemlich tief sitzt. Eine Furcht, die sich in das kollektive Gedächtnis vieler Länder eingegraben habe, sagt er.
2: Mhm. Man war lange... Bestandteil des zaristischen Russlands. Vor allem aber gab es dann traumatische Erfahrungen im 20. Jahrhundert. Infolge des Hitler-Stalin-Pakts hat man die Unabhängigkeit verloren. Und dann wurde man in die Sowjetunion eingegliedert. Das war ein sehr brutaler Prozess. Zehntausende wurden in die Tiefe der Sowjetunion nach Sibirien deportiert. Und es dauerte dann bis Anfang der 90er Jahre, als diese Länder ihre Selbstständigkeit wiedererlangten. Und diese Furcht vor Russland, die das damals ausgelöst hat und der Wunsch nach einer starken NATO und Truppen im Land, das ist übrigens was, das hört man auch aus Polen. Mhm. Auch in Polen ist schon lange die Rede davon, dass Russland vor allem eins ist, nämlich eine Bedrohung.
0: Was ja auch schon von Anfang an das Narrativ war, unter dem die NATO überhaupt gegründet wurde, mhm. wenn man sich anguckt, damals war es noch die Sowjetunion und nicht Russland, aber das spielt immer schon eine Rolle. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann schauen gerade viele Polen, von denen du gerade sprichst, eher mit großem Misstrauen in Richtung NATO inzwischen weil die Frage, die Sie stellen, ist, ob Artikel 5, dieser Bündnisfall, von dem ich vorhin geredet habe, eintritt. Das heißt, europäische Truppen tatsächlich zur Hilfe kommen. Da ist man sich in Polen anscheinend hier und da nicht so sicher. Das hat übrigens auch wieder was mit Geschichte zu tun,
2: Aha. polnischer Geschichte.
0: Da hat man nämlich nicht vergessen in Polen,
2: dass es auch 1939 Beistandsverträge gab, in, diesmal mit Großbritannien und Frankreich und als die Deutschen dann damals angegriffen haben, wollte trotz dieser Beistandsverträge damals niemand so richtig eingreifen. Das wird in
0: Polen noch heute als großer Verrat gesehen. Das stimmt, es ist auch nochmal ein guter Punkt. Es gibt ja auch nicht nur die NATO als Bündnis mit so, so Beistandsklauseln mhm. drin, auch ganz banal, die Europäische Union zum Beispiel hat sowas. Auch da mhm. gibt dass wir helfen uns gegenseitig im Fall, dass jemand angegriffen wird. Na gut, das also die Bedürfnisse der Balten und der Polen. Und was die beiden neuen Mitglieder anbelangt, Schweden und Finnland, die sollen jetzt Teil dieses militärischen Bündnisses der NATO werden, motiviert natürlich durch die aktuellen Ereignisse in der Ukraine. Aber deren konkrete Bedürfnisse sind ja wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders gelagert als beispielsweise im Baltikum, oder?
2: Naja, vor allem in Schweden war und ist der NATO-Beitritt, das kriegt man hier gar nicht so richtig mit, umstritten. Da gab es in den vergangenen Wochen vor dieser Unterzeichnung viele Debatten. Das hat wiederum auch historische Gründe. Also Schweden sieht sich ja, das kennt man und weiß man häufig, die sehen sich eher so als, ja, als ein Staat, der Frieden fördert und der auch viel für Abrüstung tut. Ein Teil der schwedischen Gesellschaft tut sich deshalb extrem schwer damit diese Bündnisfreiheit aufzugeben. In Finnland ist das Thema ja weniger kontrovers diskutiert worden, verständlicherweise, also die Aufgabe der Neutralität. Denn Finnland, ne, beim Blick auf die Grenze, die haben eine extrem lange Grenze mit Russland, 1300 Kilometer. Mhm. Da war das Sicherheitsbedürfnis schon immer deutlich höher als in Schweden. Und das ist jetzt natürlich mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, dieses Sicherheitsbedürfnis ist da jetzt natürlich noch mal deutlich größer geworden.
0: Und ich glaube auch wegen dieser Grenze war es, dass Putin natürlich reagieren musste, wollte Absolut. sofort. Das war da so eine Mischung, so kam es mir vor, aus mir doch egal, ihr juckt mich gar nicht mhm. und dann doch ein bisschen Drohung dabei. Er hat einerseits gesagt, dass er kein Problem damit hat, dass Schweden und Finnland jetzt Teil der NATO sind oder werden wollen. Mhm. Er hat aber andererseits zum einen der NATO imperiale Ambitionen vorgeworfen und in Richtung Finnland und Schweden meinte er, also sollten in den beiden Ländern NATO-Truppen und militärische Infrastruktur neu stationiert werden, dann würde Russland entsprechend reagieren, wie es dann hieß. Früher hätte ich ja gesagt:
2: Ja, komm, also der Putin, ne, der bellt nur, alles nicht so schlimm. Mittlerweile kann ich mir
0: echt alles vorstellen, so schlimm es ist. Gut, aber darum geht es ja, ne? Abschreckung. Das mhm. ist ja die ganze Idee, auch dem, was gerade in der NATO passiert. Aber auf diesen NATO-Gipfel, auf dem all das beschlossen wurde, worüber wir heute reden, da ging es ja auch darum, ein Bild der Geschlossenheit gerade in seine Richtung zu präsentieren. Ich habe mich gefragt, was eigentlich mit all diesen Plänen passiert, wenn, neues Thema, in zwei Jahren vielleicht die USA wieder einen Donald Trump als Präsidenten haben und diese neue Geschlossenheit der NATO, über die gerade alle reden, ja was ist denn da mit der? Da habe ich schon mehrfach darüber nachgedacht, was eigentlich passiert wäre, wenn Putin
2: angegriffen hätte, und Trump noch im, aha. Aha, im Weißen Haus gesessen hätte. Da sind wir jetzt ja nicht, aber das ist in der Tat eine Unbekannte in dieser NATO-Rechnung. Also wer da in zwei Jahren sitzt, vielleicht ist es ja auch nicht Trump, sondern ein anderer nationalistischer Vertreter. Ja. Das heißt, da hätten wir dann möglicherweise wieder so einen Zickzack-Kurs. Dazu kommt, dass das strategische Langzeitinteresse der USA, das gilt nicht Europa, sondern China, es gibt Experten, die sagen, ein Präsident Trump, der könnte durchaus die Europäer, in dem Zusammenhang einfach auch mal im Regen stehen lassen. Was bedeuten
0: würde, dass die europäischen Länder jetzt dann Tempo machen sollten? Denn, und auch das sagen Experten, ich zitiere nochmal den Hamburger Sicherheitsforscher Ulrich Kühn und seine Kollegen aus dem Tagesspiegel, Viele Länder sind im Moment noch überhaupt nicht in der Lage, schnell große Truppenkontingente an die NATO-Ostflanke zu schicken, wenn sie es denn auf einmal müssten. Und da gehört Deutschland definitiv mit dazu. Hm.
2: Apropos Tempo, ich muss an dieser Stelle Kornort, etwas formalistischer jetzt mal kurz unterwegs sein. Sorry, schon mal an dieser Stelle.
0: Du meinst wahrscheinlich jetzt dann doch noch mal Finnland und Schweden.
2: Ja, genau. Also in Sack und Tüten ist das Ganze nämlich noch nicht. Jetzt wurden ja heute die Beitrittsprotokolle unterschrieben. Das bedeutet, NATO-Generalsekretär Stoltenberg wird damit ermächtigt, die beiden nordischen Staaten offiziell zur Mitgliedschaft einzuladen. Bevor sie in Kraft treten können, müssen sie allerdings noch von den anderen Mitgliedstaaten ratifiziert, also sprich unterschrieben werden.
0: Das heißt ja in der Regel, dass die nationalen Parlamente der Länder gefragt sind. In Deutschland wird sich der Bundestag nach Angaben der FDP-Fraktion sogar schon am Freitag damit befassen.
2: Genau, das klingt jetzt irrezügig. Bis aber alles durch ist, wird es wohl, ja ungefähr sechs bis acht Monate dauern. Mhm. Finnland und Schweden dürfen aber bereits in dieser Zeit, wenn auch ohne Stimmrecht, an den Sitzungen des NATO-Rats
0: teilnehmen. Ich würde dann jetzt so langsam auch für diesen Podcast gerne mein Stimmrecht abgeben. Ich auch. Ich sage Tschüss, ne? Nee, wa okay, warte, ein Tipp noch zum Schluss. Ja? Ich beobachte mich und uns und die Welt gerade dabei, wie wir vor dem Hintergrund dieses Krieges auf einmal ganz anders über Waffen und Militär sprechen als vorher. Ne? Mhm. Und dabei geht diese andere Debatte manchmal unter, die wir zwei heute auch bewusst nicht gemacht haben, haben wir am Anfang gesagt. Mhm. Aber ne, wie viel Militär ist überhaupt richtig auf dem Weg zum Frieden für die Ukraine? Unsere Kolleginnen haben das in der News Junkies Folge vom vergangenen Freitag beide im Podcast ziemlich kontrovers diskutiert und dann kamen von euch so viele E-Mails mit so unterschiedlichen Meinungen dazu. Also da haben Franziska und Hendrik offenbar einen Nerv getroffen. Ist deswegen eine Hörempfehlung von mir, die News -Junkies vom 1. Juli. So, jetzt dann aber. Tschüss, ne? Ja, tschüss.
1: News -Junkies. verstehen, was uns bewegt.